0: Welkom bij de podcast van God Center Gouda. Vanaf deze plek willen we jou inspireren, motiveren en activeren... om op een praktische manier je dagelijks leven met God vorm te geven. Ik kijk al sinds dat ik wakker werd vanochtend, kijk ik uit naar vanavond. Ik weet niet hoe het met jullie zit... Ja, gisteravond nadat ik hier wegging is er weinig gebeurd dat ik ging slapen. Dus vandaar dat ik sinds dat ik vanochtend wakker werd. Oei, oei. God is zo goed. God is zo goed. Ik geloof dat vanavond een uh, bijzondere avond gaat worden. Over het belang van wonderen en tekenen. En dan gaan we het niet alleen prediken, dan gaan we niet alleen ernaar luisteren en het in ons hoofd opnemen, maar dan gaan we het ook in de praktijk brengen met elkaar. Omdat God goed is. En omdat de wonderen en tekenen die hij toen deed, dat hij nog steeds dezelfde God is. En dat we mogen leren geloven dat hij nog steeds dezelfde dingen doet. Zo vaak zit er toch een soort maar-factor in ons hoofd. Ja, maar dat was de Bijbel. Ja, maar dat waren de apostelen. Ja, maar dat was was de Heer Jezus. Die zelf zei: jullie zullen grotere dingen doen. En toch hebben we een maar-factor, waardoor we ons geloof beperken in wat Hij kan doen. En ik geloof dat dat God een dieper inzicht heeft gegeven over hoe het kan dat we zo vaak eigenlijk weinig geloof hebben voor die dingen. En laat dat nou alles te maken hebben met het thema van vanavond. Maar dan gaan we nog even... Ik, ik zit de hele tijd te overwegen. Zo, het zag er zo chill uit gisteren. Zou ik net als pas dan met een kruk gaan prediken? Zo, zo, zou ik het doen of zou ik het... Nee? Ja. Ik, ik vond het zo ontspannend eruit zien, dat, er, dat er een kruk mogelijk was. <lacht> Degene die er gisteren niet waren, die denken van... Dude, waar heb jij het over? Dan moet je me even terugkijken. Ja, we gaan het zo direct hebben over de wonderen en tekenen. Morgenochtend, hoef je niet te wachten tot s avonds. maar kan je gewoon weer hier zijn. Hoe lekker is dat? En morgenochtend gaan we het dan echt hebben over nog een keertje de Heer die heiligt. En dan een ander aspect daarvan, en ik denk dat je verrast gaat worden... Want we gaan aspecten vinden die we niet hadden verwacht als we het hebben over de Heer die heiligt. Dus dat is krachtig. En dan morgenavond gaan we het hebben over echt Gods glorie valt. Zoals Gods glorie in de tempel viel. Echt die tastbare aanwezige glorie, aanwezigheid. En ik geloof echt dat het een hele speciale avond gaat zijn. En we gaan kijken naar het Oude Testament daarin, hoe we zien dat als de tempel gereed is, dat Gods glorie daar neervalt en hoe de reactie daarop is en wat het vrijzet en noem maar op. En ik geloof dat je je klaar mag maken, klaar mag maken om echt in Gods aanwezigheid en Gods glorie te zijn op het diepste niveau dat je tot nu toe hebt meegemaakt. Halleluja, Gods woord is zo goed. Ik moet me zo inhouden om niet gewoon alle drie de preken te preken vanavond. Ja. jongen, Oi, oi, oi. Sorry? Herhaling is goed. Ja, we doen ze gewoon alle drie en morgen weer. Ja, halleluja. Oh. Um, voordat we het woord induiken. Iets wat er... aan. Uh, Een tijdje borrelde bij me, maar wat bevestigd werd door een van de wachters is op de Glorionite halen we normaal gesproken offers op voor zending en aan het einde van deze week geloven we dat het goed is om een offer op te halen voor het gebouw, omdat we geloven dat wanneer we gaan geven dat het vrijzet dat het gaat komen. En dat is menselijk gezien van hen. Nee, maar ik ga wel geven als duidelijk is wat we gaan doen. Maar weet je wat het mooie is? David die gaf alles terwijl hij het zelf niet eens mocht bouwen. En ik geloof van de kracht daarin. En de, de geestelijke, geestelijke lading die dat heeft. Dus morgenavond zullen we daar een offer voor ophalen. We hebben de hele week verder geen offers opgehaald. Dat is bewust omdat we gewoon lekker willen flowen en gaan en niet daar te. Te veel iedere keer de focus op willen leggen. Maar morgenavond zullen we daar wel een moment voor nemen. En ik wil je gewoon vragen om in je hart alvast dat voor te bereiden. Dat je morgen niet met die vraag overvallen wordt. Maar dat je gewoon geestelijk al echt aan het voorbereiden bent. Heer, heer ik ben allemaal vlees toch al aan het kruizigen. Dus misschien ook met mijn portemonnee kruizigen. Wat, wat wilt u? En daarmee, weet je wat, weet je, dat, dat wil ik erbij zeggen... Daarmee zeg ik niet dat je opeens duizenden euro's moet geven. Als God het tegen je zegt, zou ik het doen. Maar misschien zegt God tegen jou wel gewoon twintig euro. En als je daaraan gehoorzaamt, is dat net zo'n groot offer als wanneer iemand twintigduizend euro geeft. Als God dat tegen diegene heeft gezegd. De grootte van jouw offer zit niet in het bedrag dat je geeft, maar in de gehoorzaamheid aan God. Dus laat je nooit manipuleren daarin. Maar luister naar Gods stem. Want is het nog een offer als je gemanipuleerd wordt door mensen? Volgens mij niet. Dan is volgens mij geen offer meer aan God. Maar dan is het een schuldgevoel afbetalen. Maar wanneer de Heer spreekt, gehoorzaam hem altijd. Gehoorzaam hem altijd. Ook al begrijp je het niet, ook al zie je het niet. En de ene keer zal je niet begrijpen dat je denkt van... Oh, ik had meer verwacht. En de andere keer zal je hem niet begrijpen omdat je denkt van... Oh, oké, dat had ik niet verwacht. Nou ja... Maar de grootte van je offer zit in de gehoorzaamheid, niet in het getal. Maar maak je hart daar klaar voor. Ik geloof dat het gaat vrijzetten voor het nieuwe jaar, dat het echt ook het jaar van het gebouw mag zijn. Dat we daarin ook mogen uitbreiden. Dat we mogen blijven bouwen. En dat de limieten van het gebouw waar we nu mee gezegend zijn, laten we wel duidelijk blijven waar we mee gezegend zijn. Maar dat de limieten daarvan opgeheven worden. En dat we daarin nog veel meer als gemeente voor elkaar kunnen doen. Maar ook als kerk voor de stad kunnen doen. We hebben gisteren gehoord dat er versnelling komt. Dus ik spreek uit in de naam van Jezus dat er ook versnelling komt in dit proces. Halleluja. Halleluja. Yes. Wonderen en tekenen. Gevoelig onderwerp heel vaak. Want over het algemeen... Zijn er weinig christenen gebalanceerd gezond over wonderen en tekenen? Heel vaak schiet het of uit naar alles is wonderen en tekenen... en we moeten ons alleen maar daarop richten en alles gaat erom en we kikken erop. Of, nee, daar moeten we niet zoveel mee te maken hebben. Want dat levert ook pastorale pijn op en dat is ook ingewikkeld en noem maar op. En... Ik had dit thema al op mijn hart en ik ik was gewoon deze week veel preken aan het luisteren. En en, en dat bemoedigde mij. Op een gegeven moment zag ik een video van Tom de Wal en hij sprak over over bidden voor genezing. En toen zei hij op een gegeven moment, ik vond dat zo treffend. Hij zei, weet je wat ik zo raar vind? Dat wanneer niet iedereen geneest, dat mensen zeggen, je moet niet meer bidden voor genezing. Maar dat ik dat nog nooit heb gehoord over naar de dokter gaan. Want niet iedereen geneest van naar de dokter gaan. Maar we blijven naar de dokter gaan. En ook al is het ons nog een raadsel. En geloven we dat het nog veel meer mag zijn. Zeker hier in het het westen. Ook al snappen we het niet altijd. Waarom zouden we stoppen met naar de grote geneesheer gaan. Als we nog niet altijd zien dat iedereen geneest. Waarom vieren we niet dat de mensen wel genezen? En hebben we compassie en bewogenheid en omzien naar waar het niet doorbreekt? Maar, maar sluiten we het uit omdat we het ingewikkeld vinden? Terwijl bij een dokter geneest ook niet iedereen. En dat vond ik zo treffend. Toen dacht ik, ja, heb een heel goed punt. Die ga ik gebruiken. Ja, en ik noem netjes je naam zodat het geen plagiaat is. Maar ik ga het wel gebruiken. Want wat goed is, moet je gewoon prediken. En en ik was er zo door getroffen dat ik dacht van... ja, eigenlijk is het ook wel gewoon heel krom. Heel krom. Want het eerste wat we zeggen is, ze gaan naar een dokter. Ook al weet je nog niet of die dokter het kan genezen. Maar soms vinden we het ingewikkeld omdat we het niet altijd hebben gezien. Niet altijd hebben zien gebeuren. Dat we niet meer naar God durven te gaan daarmee. Maar hij is de grootste heelmeester. Hij is namelijk degene die het door een wonder in één keer kan doen, die het door een wonder door de tijd kan doen en die alle wijsheid heeft gelegd in elke dokter die het wel kan doen. Dus ook als doktoren het doen, ook al kennen ze Jezus niet, de wijsheid komt van, van God. Dus dan is het door Hem gegeven. Dus het is tijd dat we weer terug durven gaan. Terug durven gaan naar de geneesheer, naar de wonderbare, degene die wonderen en tekenen doet. En... Dit is wat ik terugvind iedere keer als ik daarin studeer. Opwekkingen en oplevingen van de kerk. die hebben altijd te maken met een grote toename van gebed en vasten. Nou, we zijn lekker onderweg. Halleluja. Ja, daarom zetten we de blower zo hard, zodat we jullie magen niet horen rommelen. Want dat vind ik altijd zo'n verdrietig geluid. Weet je wel dat je denkt: ah, oh, balen. Gebed en vasten. Het beleiden van zonde. Wanneer dat. Gaat gebeuren en wanneer dat losbreekt, dat is altijd een van de voorboden en tekenen van opwekking. Wanneer het gebed weer aangevuurd wordt, wanneer het beleiden van zonde, als dat weer gaat vloeien en wonderen en tekenen. Er is nog geen opwekking geweest zonder wonderen en tekenen. Dus de kerk kan helemaal niet opleven zonder wonderen en tekenen. Sterker nog, de kerk zou bekend moeten staan om haar wonderen en tekenen. En niet alleen tijden van opwekking, maar zo dusdanig dat het steeds moeilijker wordt om opwekking echt te herkennen. Omdat de kerk continu zo krachtig is. Want waarom verlangen we zo naar opwekking? Omdat het contrast zo groot is. Laten we een kerk bouwen waar het contrast niet meer groot is. Jij bent de kerk. Laten we jou bouwen zodat voor jou het uh, contrast niet meer zo groot is. En tot nu toe zijn daar vijf mensen al enthousiast over. Dus, Dus dat contrast is weer een stukje kleiner geworden vanavond. Maar ik geloof dat het nog veel kleiner hoort te worden vanavond. Want dit is belangrijk. Waarom verlangen we zo naar die totale verandering Omdat we de verandering in het klein nu nog niet inzetten om naartoe te groeien. Dat het straks eigenlijk helemaal geen grote radicale verandering meer hoort te zijn. Maar gewoon een uitwerking is van wat er al jarenlang aan het groeien is. En als we daar komen, dan gaat de opwekking ook nog steeds komen. Dan gaat de opwekking ook nog steeds komen. Maar dan is het niet zo van, nou ik herken die kerk helemaal niet meer terug. Dat is pijnlijk als we dat horen in de opwekking. Dat is pijnlijk. Nou, daar gebeurde nooit wat. En nu gebeurt er van alles. Dat is pijnlijk. Hé, daar wordt gebeden. Dat werd er nooit, maar nu wel. Laten we het contrast wegbreken. Zodat er een continue, continue herbeleving van de kerk. Nieuw leven in de kerk. We zijn het lichaam van Christus. We zijn het lichaam van Christus. Soms liggen we gewoon te wachten... terwijl het hoofd ons zo lang aanstuurt... totdat we de kracht voelen. Maar we voelen hem niet... maar hij is al lang in ons. Het is tijd om op te staan daarin. Nou, wonderen en tekenen... worden vaak onbelangrijk gemaakt. Want het gaat uiteindelijk om. Het gaat uiteindelijk om. Het gaat uiteindelijk om... En wonderen en tekenen mogen nooit zijn waar het helemaal om gaat. Maar als wonderen en tekenen niet zo belangrijk waren... dan had Jezus zijn leven anders ingericht. Als wonderen en tekenen voor God niet zo belangrijk waren... dan had Jezus heel anders hier op aarde gelopen. Dan was hij niet degene die continu de handen oplegde, demonen uitdreef... wonderen en tekenen liet zien. Dan was hij niet over de zee gaan lopen. Want dan was het allemaal niet zo belangrijk voor hem... Maar dan had hij waarschijnlijk gewoon continu in de synagoge gezeten en het woord, en het woord, en het woord uitgelegd zoals mensen gewend waren op dat moment. Maar hij deed alles anders. En daarom houden we zoveel van hem. Maar weet je wanneer de wereld gaat houden van de kerk? Als de de kerk gaat worden zoals hij. En als we alles weer gaan doen zoals hij dat deed. En dat gaat dan in woord en geest. In onderwijs en wonderen en tekenen. Je hoeft niet bang te zijn dat we dan uit balans raken. We zijn uit balans als kerk in Nederland. We zijn uit balans als kerk in Nederland. Want het kan niet zijn dat bij Jezus, dat het continu stroomt, continu stroomt. en dat hij... Nou, ik ben onderweg naar de volgende uh, synagoge of volgende spreekbeurt. En er komt iemand op me af en het gebeurt weer. En, en dat het in de kerk opdroogt. Het kan niet zijn dat het in Jezus leven stroomt en in de kerk is opgedroogd. Wat in Jezus leven stroomt, hoort te stromen in zijn kerk. Want we zijn zijn lichaam geworden. Dat is de verantwoordelijkheid die we dragen. Het is niet eens de mogelijkheid die we hebben gekregen. Het is niet eens de zegen die we hebben gekregen. Het is de verantwoordelijkheid die we dragen. En dat is iets heel anders. Want dan gaat het ook even niet om onszelf. Maar dan gaat het om de verantwoordelijkheid die we hebben gekregen als lichaam van Christus. Om te doen wat hij deed. Om te doen wat hij deed. En onze eerste reactie moet weer zijn. Hé, hey, zieke de handen opleggen. Demonen moeten uitgedreven worden. En natuurlijk moet er onderscheid van geesten zijn. En moeten dingen in bepaalde orde gebeuren. Maar tegelijkertijd... Als je iemand op straat aanspreekt en die geeft zijn leven aan Jezus en die begint te manifesteren, ja, God is nog steeds die God van orde. Drijf die demon maar uit. En bid voor vervulling met de Heilige Geest. En zorg dat je het adres weet. En dat je hem volgende dag ophaalt om naar de kerk te gaan. Om niet alleen verder te geloven en te leven, maar zorg. Dat je die stappen maakt. Maar laat je niet beperken door te denken van... Oh, dit zou een goed moment zijn om een van de ouds en erbij te roepen. Maar ja, we staan nu midden in de winkelstraat. Ik denk niet dat ze kunnen. Dit is wat er vaak gebeurt in ons denken. Wonderen en tekenen moeten weer gewoon worden. Het bovennatuurlijke moet heel gewoon zijn in Gods kerk. Het bovennatuurlijke hoort het DNA van Gods kerk te zijn. Ten diepste van jou te zijn. Want je bent een inwoner van Gods koninkrijk. En dat koninkrijk is bovennatuurlijk. Dus iedere keer als wij denken van... oké, okay, nou dat is voor boven natuurlijk... dan zitten we helemaal mis. Dat is vaak de mindset van de christenen, hè? Hij valt nu bij een paar. Dankjewel, dankjewel. Ik ga hem ook herhalen voor degene bij wie hij nog niet valt... Heel veel christenen denken, het bovennatuurlijke is voor bovennatuurlijk. Die denken, kijk, nou valt hij echt. Oké, okay, oké. Okay. Ja, reactievermogen gaat iets naar beneden als je al dagen aan het vasten bent. Hé, hey, er is genade, halleluja. Maar dit is wel vaak wat er gebeurt. Maar het bovennatuurlijke is van boven naar beneden gekomen toen Jezus kwam. En toen hij zijn geest uitstortte. En dit is een essentieel punt. Het moet weer gewoon worden in de kerk. En dat heeft alles te maken met de samenhang tussen ontzag, geloof en wonderen en tekenen. Dat dat, dat is de leidraad van vanavond. En in mijn hoofd heb ik alles heel logisch opgeschreven. En ik hoop dat het zo over gaat komen. Geloof, ontzag, ik zei net ontzag en geloof, maar de volgorde maakt daar even niet in uit. Maar de leidraad, ontzag, geloof en wonderen en tekenen. Ontzag, geloof en wonderen en tekenen. En weet je wat dan zo mooi is? Dat wonderen, en als je denkt van ik ben aan het oefenen voor de preekschets morgenochtend. Dan is dit punt 1. Wonderen leiden tot ontzag. Wonderen leiden tot ontzag voor God. En dit is zo mooi om te zien. Zowel in het Oude Testament zie je steeds als God iets deed... dan werkt het ontzag en bekering uit. Continu. Kijk naar Elia. Als hij op de berg Karmel vuur uit de hemel ziet komen. Dat is niet alleen voor hem... maar het hele volk valt op zijn knieën neer en aanbidt de de Heer. Het hele volk dat continu afgoden aan het dienen was... komt terug bij God... Dit is wat wonderen doen. Wonderen brengen mensen terug bij Jezus. Wonderen brengen mensen terug bij God. Dus wonderen werken daarin ontzag uit. Want ze zijn vol ontzag van, wow, hoe kan dit? En ze vallen op hun knieën. Het is tijd dat we beseffen het belang van wonderen. Mozes, wanneer hij met het volk door de zee gaat dan is er ontzag en aanbidding in de woestijn. Ze zijn de zee door en er is een, een lied dat ze zingen met elkaar... en er is ontzag en aanbidding. Want ze beginnen te zingen voor de heren. En weet je wat zo krachtig is? Dat ontzag dat blijft niet hangen bij het volk alleen... Maar als je verder gaat in de geschiedenis... dan staat er dat de volk in de woestijn... die hadden van horen zeggen wat er allemaal was gebeurd in Egypte... met de Egyptenaren. En ze waren angstig en in ontzag voor het volk. Waarom? Omdat de Here de heer van het volk was. Niet omdat het volk nou zoveel voorstelde... maar omdat het de Heer was. Dus dan gaat ontzag door wonderen, gaat verder... Dan alleen voor de gelovigen, alleen voor de bekeerling? Nee, maar de wereld eromheen kan niet anders meer dan erkennen dat. En dit is wat er gebeurt wanneer wonderen en tekenen gaan, gaan plaatsvinden. We gaan straks zien dat de kracht van wonderen en tekenen, dat het een bescherming is zelfs voor de discipelen. En het is zo mooi om te zien hoe God daarin de samenwerking tussen ontzag en geloof en wonderen en tekenen uitpakt. In het Nieuwe Testament zien we ook steeds dat wanneer God iets doet, dat het ontzag uitwerkt en bekering voortbrengt. Dus daarin zijn wonderen en tekenen niet het hoofddoel, maar is het wel iets groots wat Jezus gebruikt om het doel te bereiken. Namelijk bekering en ontzag uitwerken in de harten van mensen. Wauw, als dit weer gaat gebeuren, dan gaat die versnelling waar Pastor Jonathan het gisteren over had, intreden. En als dit weer gaat gebeuren... dan Dan moet er echt een versnelling komen met het gebouw. Anders moeten we vier diensten doen op het gegeven moment. Halleluja. Ik ben er klaar voor. Halleluja. Heerlijk. Ik heb dat heel vaak opzonderd. Dan heb je gepredikt en dan denk je... oh zoveel uren en zoveel pas in toewijn erin gestopt... En dan is het dan weer klaar. Doe mij nog maar een keer. En nog een keer. En nog een keer. Maar we geloven voor een groter gebouw waar we één gemeente kunnen zijn en in een eenheid samen kunnen komen. Oké, okay, pak even erbij Matthäus 8. En dan doen we vers 23 tot en met 27. We blijven even in Matthäus 8, 9, 10 en in de handelingen 3, 4 tot en met 6. En we gaan even verder kijken als een fragment, maar even door de verhalen heen lezen. Omdat je dan ziet hoe God de dingen opbouwt. Het is zo goed om soms even verder te kijken als één verhaal. Maar door de verhalen heen te zien van, oké, de Heer heeft iets op het oog. Hij is aan het opbouwen. Oké, zijn we er allemaal? Yes, mooi. Hij stapte in de boot en zijn leerlingen volgden hem. Plotseling begon het meer enorm te kolken. Zodat het boot bijna door de golven werd verzwolgen. Maar Jezus sliep. Ze maakten hem wakker en riepen. Heer, red ons toch, we vergaan. Hij zei tegen hen. Waarom hebben jullie zo weinig moed, zo weinig geloof, klein gelovige? Toen stond hij op. En sprak de wind en het water bestraffend toe en het meer kwam geheel tot rust. De mensen zeiden vol verbazing. Wat is dit toch voor iemand? Dat zelfs de wind en het water hem gehoorzamen. Voel je dat ontzag komen? Wie is dit toch voor iemand? Weet je, als je kijkt naar uh, het woordje dat daar staat, is tamazo in het Grieks. En dat is... Ten diepste betekent dat niet echt verbazing, maar verwondering. In awe and wonder. en wonder. En dan, wie is dit toch? Dat zelfs de wind en zelfs het water naar hem moeten luisteren. Totale verwondering en diep ontzag. Je mag gaan zitten. Als we kijken wat hier gebeurt, is het zo interessant dat ze stappen in de boot. Ze gaan de zee op. Dit waren geen watjes op water. Sommige mensen zijn watjes op water. Maar deze gasten niet. De meeste waren vissers. Ze wisten wat het was om door een storm te gaan. Ze wisten dat het pittig kon zijn op het water. Maar hier zijn ze doodsbang, benauwd. Want ze denken dat ze vergaan. Ze maken Jezus wakker en ze zeggen niet... Heeft u niet door dat het het wat heftig is? Nee, ze maken Jezus wakker en ze zeggen... Maakt het u dan niet uit dat we vergaan? Heeft u niet door dat we vergaan? Dat is iets anders. Gaat het niet helemaal lekker? Of denk je, dit is het einde? Nou, dat is wat zij dachten. En wat dan zo mooi is... En dit is Jezus, hè? Die denkt dan niet van, oké... En nu ga ik de storm stilleggen en dan zal ik ze de les lezen. Maar die denkt, ik laat nog even doorstormen en dan zal ik ze de les lezen. Want wat doet hij eerst? Hij spreekt ze eerst aan, waarom heb je zo weinig geloof? Kleingelovigen. Kleingelovigen. Het gebrek aan geloof. Is hier essentieel. Het gebrek aan geloof. Want waarom denken ze dat ze kunnen vergaan met Jezus in de boot? Omdat ze nog niet ten vol ontzag en geloof zijn gekomen in wie hij is. Want als je echt vol ontzag bent en vol geloof bent en je weet, Jezus zit in mijn boot. Kijk, dat ze bang waren toen Jezus niet bij hen in de boot was, dan is het wel anders. Dat ze toen bang waren, oké. Maar als hij bij jou in de boot ligt te slapen, dan hoef je hem niet wakker te maken kun je er beter naast gaan liggen. Maar ze maken hem wakker. Zoals wij God ook zo vaak wakker maken. Heer, heer. Heeft u dan niet door dat ik het niet meer trek? Heb geloof. Heb geloof. Want ik ben toch in je boot. Heeft u dan niet door dat het nu helemaal fout gaat? Heb geloof. Want ik ben in je boot. Dus het is een ontbreken aan geloof, want hij noemt ze kleingelovigen. En de toename van ontzag moet nog komen nadat hij het wonder doet. Want wat ik zo mooi vind is hij zegt: "Waarom jullie dus zo weinig moed, klein Hij had ook kunnen denken van oké, okay, en dan ga ik gewoon weer slapen. En dan gaan ze wel leren vertrouwen. Maar hij ontdekte en hij wist dat het nodig was om dat wonder te doen. En dan zie je ook dat hij de wind en de zee bestraffend toesprak. Dit was niet een gewone storm, dit was niet een natuurlijke storm, dit was een demonische storm. Want anders had hij gewoon tegen de wind kunnen spreken om te gaan liggen. Maar bestraffend, dat moet wanneer de duisternis in het spel is. Dus Jezus wist precies waarmee hij te maken had. En de discipelen hadden het niet helemaal door... En wat ik zo mooi vind is ook, als ze dan aan de overkant komen, dan snappen we ook waarom de duivel hem probeert tegen te houden en de discipelen probeert te te verhinderen. Want daar gaat de volgende bevrijding plaatsvinden. Dus er komt een storm op weg naar je bestemming. Laat ik het zo zeggen, als, als je bestemming daarin goed op God geënt is en groot van belang is, maak je klaar voor de storm. Maak je klaar voor de storm. En geniet maar van de storm. Oh, halleluja Jezus. We zijn naar het juiste op weg, want ik zit in een storm. Oh man, weer een plens water in mijn gezicht. Oh man, ik heb net weer gekost, want ik ben zeeziek van de golven. Maar halleluja, we zijn op de goede weg. Want er is een storm. Moet je wel herkennen dat het zo'n storm is, hè. Als het een storm is zoals Jona... Dan zit je erin door je eigen fouten. Dan moet je niet hallelujah blijven roepen. Dan moet je, je overboord laten gooien. Maar dat is een andere preek. Dat, die vereist eigenlijk meer uitleg dit moment. Maar die komt nog een keer. Maar de mensen zijn vol verwondering en ontzag. Ze kunnen niet meer vatten met wie ze te maken hebben. En dit is een goede plek om te zijn. Dat je denkt: wow, heer. Ik dacht dat ik u kende. Maar nu? Dat is een goede plek om te zijn. Als je nooit meer verwonderd bent over God... dan heb je hem waarschijnlijk ingekaderd... en laat je hem er niet meer buiten komen. Omdat het voor jou niet helemaal lekker is. Of omdat het voor jou onwennig is. Of omdat het voor jou buiten je comfortzone is. Maar het is een goede plek om te zijn op de plek waar je denkt... Heer, ik weet dat u groot bent, maar hoe groot bent u? Ik snap het gewoon niet meer. Totale verbijstering over de grootheid van God. Dat is een goede plaats om te zijn. Dat is een goede plek om te zijn. En daar moeten we ook meer en vaker komen. En hoe komen we daar? Onder andere door wonderen en tekenen. Want die wonderen en tekenen, die laten altijd de almacht daarin zien. Pak even Handelingen 2. Zorg dat je een uh, dingetje er tussen doet bij Matthäus 8. Komen we zo direct terug. Gaan we naar Handelingen 2, vers 43. En dit raakte mij. Moet je opletten. Moet je opletten. Oh, Jezus, dank u wel. De vele... Wacht even, ik hoor nog bladeren. Ik geef jullie genade. Ja, dit is eigenlijk net zo'n kerntekst als de eerste. Dus halleluja, je mag gaan staan. Ik heb er nog maar twaalf hierna, dus dat komt goed. Ja. De vele, de vele, de vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, vervulden iedereen met ontzag. De vele wonderen en tekenen. Dat woordje had er niet over staan, als het niet belangrijk was. Maar dit zijn de kleine vier letterwoordjes waar we zo vaak overheen lezen. En dan denken we inderdaad van, ja, de wonderen en de tekenen die zijn belangrijk. En, en dan gaan we doorlezen wat het allemaal uitwerkt. Maar de vele wonderen en tekenen zorgden ervoor dat er ontzag was en dat iedereen werd vervuld met ontzag. Weet je wat mij dit leert? Dat een paar wonderen en tekenen zorgen niet voor ontzag. Een paar wonderen en tekenen die zorgen voor dankbaarheid. En van, wauw, even misschien een praise party voor een moment. Maar op het moment dat dat maar blijft komen, blijft komen, blijft komen, blijft komen. Dan komt er ontzag. En dan wordt een ieder ermee vervuld. Dan wordt een ieder ermee vervuld. Weet je, dan, dan is het niet zo dat, dat er een verschil is... dat sommigen heel enthousiast en krachtig staan en gaan... en dat anderen misschien wat teruggehouden zijn. En, nee, een ieder werd vervuld. Dan is er geen verschil meer in de kerk. In vurigheid. Nee, een ieder werd vervuld. Maar waarop? Niet alleen op de wonderen en de tekenen, maar op de vele wonderen en tekenen. Oh... Heer, we verlangen naar vele wonderen en tekenen. Het is tijd dat we niet meer genoegen nemen... met de plek waar we zijn als het gaat om uitstappen... in bidden voor zieken, demonen uitdrijven voor wonderen en tekenen... op zoveel verschillende manieren. Maar dat we verlangen naar meer... zodat het ontzag gaat uitwerken in de harten... zodat mensen niet langer om God heen kunnen. Want hoe meer wonderen en tekenen... hoe minder mensen er omheen kunnen... Want als, als iemand geneest van iets en het gebeurt één keer, dan kunnen ze nog zeggen van, nou, ah, die dokter heeft misschien een foutje gemaakt aan het begin, of het was misschien niet helemaal duidelijk op die eerste scan. Als het een tweede keer gebeurt, dan denken ze van, nou, naar die dokter wil ik misschien niet meer. Bij de derde keer denken ze van, oké, okay, ik laat standaard een second opinion doen. Bij de vierde keer, dit zijn Nederlanders, hè? Dus ik weet, Nederlanders die hebben, ze zeggen vaak drie maal scheepsrecht. Maar voor een Nederlander om overtuigd te worden, dan is het toch wel drie maal drie is negen, is scheepsrecht. Dus op het gegeven moment, de achtste keer denken ze van, nou heer, als u daar bent, wilt u het dan een keer bevestigen? Hebben ze al acht keer gezien, maar wilt u het nog een keer? En dan doet hij het de negende keer. En dan zit je op het gegeven moment, het zijn vele wonderen en tekenen. En dan kunnen ze niet meer anders dan erkennen dat Jezus koning is. Dan kunnen ze niet meer anders. Dan kunnen wij niet meer anders. Dan erkennen dat God nog steeds dezelfde dingen doet. als 2000 jaar geleden. Halleluja. Halleluja. Hmm. Handelingen 4. Vers 14. Dit is zo prachtig. Dit is een ondervraging van de Joodse leiders. Omdat ze, ze kunnen niet uitstaan dat, ze zo, dat de discipelen zo vrijmoedig praten over Jezus, zo vrijmoedig wonderen en tekenen doen. Moet je opletten wat er dan staat in vers 14. Ik lees vanaf vers 13, maar de kern is vers 14. Toen de leden van het Sanhedrin zagen hoe vrijmoedig... Petrus en Johannes optraden en begrepen... dat het gewone ongeletterde mensen waren... stonden ze versteld en realiseerden zich... dat beide in Jezus' gezelschap hadden verkeerd. Maar omdat ze de man... eh, Omdat ze de man die genezen was bij hen zagen staan... ...omdat ze het wonder zagen... ...konden ze niets tegen hun woorden inbrengen. Wauw. Ze konden niks meer tegen hun woorden inbrengen. Waarom? Omdat het wonder bevestigde wat ze predikten. En dat is ook zo essentieel en belangrijk voor de kerk. Dat mensen niet meer kunnen ontkennen... Dat er een levende God is. Omdat de wonderen en de tekenen elke week weer zichtbaar zijn. Elke dag weer zichtbaar zijn. Dat ze, zoals die man, die was veertig jaar verlamd en die is genezen. Dat dat ze gewoon er niet onderuit kunnen. Dat, Dat een hele straat verandert Omdat een vrouw in een rolstoel of een man achter een rollator of iemand met krukken of iemand met de diagnose dat het einde is. Omdat er overal kanker is uitgezaaid, volledig genezen wordt en dat ze niet anders kunnen. En dan kunnen ze misschien de eerste weken nog sceptisch zijn of de eerste maanden nog sceptisch... Maar als iemand daarna nog vijf jaar nog steeds vurig leeft en nog steeds enthousiast is. Ze kunnen niet anders dan erkennen. Ze konden het niet ontkennen wat ze zeiden. Want het woord wordt bekrachtigd door het wonder. Woorden zonder wonderen missen kracht. En daarom moet het altijd samen, samen gaan. Moeten we er samen in blijven optrekken omdat woorden en wonderen samen horen te gaan. En weet je wat dan zo krachtig is? Dat ze, ze gaan ze toch apart nemen. Ze kunnen ze niet aandoen. Ze kunnen ze niet pakken. Maar dan staat er in vers 19. Want ze zeggen, ze bevalen hun om de naam van Jezus op geen enkele manier meer te gebruiken. Dat is heftig, hè? Dit is vervolging. Jij mag de naam van Jezus niet meer gebruiken. Op geen enkele manier. Op geen enkele manier. Maar, Petrus en Johannes zeiden... Kunnen wij het tegenover God verantwoorden... om wel naar u te luisteren en niet naar hem? Oordeelt u zelf. We moeten immers wel spreken over wat we gezien en gehoord hebben. Halleluja. We moeten wel. Kunnen we... Hier zie je dat ontzag heeft gewonnen van intimidatie... Want intimidatie komt wel. Maar ontzag kan winnen van intimidatie. En dat is wat hier gebeurt. Want dit is intimiderend. Johannes en Peters worden even apart genomen. En daar komen de hoge leiders. Die komen wel even intimideren. Dat ze op geen enkele manier mag je dat meer zeggen. Luister. Er zit een grote gevolg aan als jij nog één keertje die naam uitspreekt. Je weet niet precies wat er is gezegd, maar dit zal de strekking zijn, want ze zijn daarin bedreigend. Want in vers 21 staat er ook, na hen nogmaals dreigend te hebben toegesproken, lieten ze hen vrij. Dus je voelt hier de atmosfeer. Soms kunnen we zo makkelijk lezen door de teksten en de verhalen, maar je moet hier de atmosfeer voelen. Dit is pure intimidatie, pure intimidatie. Maar weet je wat zo mooi is? Die intimidatie moest komen. Omdat wonderen ervoor hadden gezorgd dat ze ze konden grijpen. En die wonderen die hadden zo'n ontzag uitgewerkt in hun hart. Dat ze voor die intimidatie niet meer vatbaar waren. Dit is hoe God werkt. En dit is echt pure kracht. Karim zou zeggen, dit is power man. Dit is Power. Iedereen die bij de run was, die snapt dit. De rest denkt, oké, power is kracht, oké. Maar dit, dit is kracht. Want wat als we helemaal los kunnen komen van intimidatie? Wat als intimidatie geen macht meer over ons heeft? Geen kracht meer in ons heeft? Geen grip meer op ons heeft? Weet je hoe lekker het is om vrij te zijn van intimidatie? Weet je hoe lekker dat is? Maar dat is niet iets van, oké, en ik ga nu kiezen om vrij te zijn van intimidatie. Nee, wat maakt jou vrij van intimidatie? Een diep ontzag voor God. Want je hebt altijd ontzag voor iets. De vraag is, is het voor mensen of is het voor God? Ontzag heb je. Want waar jij je koers op bepaalt, waar jij je door laat leiden, wat invloed heeft op jou, daar heb je ontzag voor. Dus de vraag is niet, heb je ontzag... De vraag is, heb je ontzag voor de heren? Of heb je meer ontzag voor mensen als ze intimiderend overkomen? Want ze komen. Ze komen. En ze blijven komen. Dat is niet het probleem. Het probleem is niet intimidatie. Het probleem is dat we geïntimideerd worden. Want nogmaals, waar wonderen en tekenen plaatsvinden. Waar Gods Koninkrijk zichtbaar wordt. Waar Gods kerk bruist, komt altijd intimidatie. Laat de intimidatie maar komen. Zal ik jullie eens wat vertellen? Ik heb de eerste negatieve reactie op mijn preken op YouTube gevierd. Ik dacht, halleluja, heer, nu ben ik goed aan het prediken. Laat die intimidatie komen. Laat maar komen. Laat ze maar zeggen dat ik gek ben. Laat ze maar zeggen, hey, 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 die jongen die moet even opgenomen worden. Laat ze maar zeggen, gaat het helemaal met hem? Nou ja, menselijk gezien waarschijnlijk niet. Maar geestelijk gezien voel ik mijn kip lekker. Maar intimidatie mag geen plek meer hebben. Ik weet nog goed, het duurde echt maanden. Voordat we, nadat we gestart waren. Maar ik was zo blij. Ik zit tegen te Peter: Schat, wil je kijken? Nou gaan ze me proberen te intimideren. Nou zijn we op een goed pad. Ja, maar we mogen er niet vatbaar voor zijn. Want hoe kunnen wij het tegenover God verantwoorden om wel naar de intimidatie van mensen te luisteren, maar niet naar hem? Laten we even naar onszelf toetrekken. Hoe kunnen wij het tegen God verantwoorden? Hoe kunnen we tegenover hem staan en zeggen, nou, volgens mij heb ik het goed gedaan als we luisteren naar mensen in plaats van naar hem? Hij verlangt dat we zo'n ontzag hebben voor hem, dat we deze woorden kunnen spreken. Dat we niet alleen kunnen denken van, oh, dat is een mooi punt tijdens een preek. Maar dat op het moment dat het voor je neus staat, dat je de woorden kan spreken. En dan moet je vol zijn van hem. Vol ontzag zijn van hem. Want ontzag bepaalt wie je volgt. En je hebt ontzag. Maar bouw het in hem. Bouw het in hem. Bouw het in hem. Ik heb een aantal maanden geleden nog zo'n moment gehad. Dat ik voelde dat de Heer van me vroeg ben je bereid all the way te gaan. En dat ik echt heb uitgesproken. Heer, al al, helemaal genageld aan de schandpaal. Het maakt me niet uit als ik maar voor u ga. Als ik maar voor u ga. En is dat altijd makkelijk? Nee. Maar is dat ook gewoon echt een wilsbesluit vanuit degene die je wil volgen? Want we zeggen altijd heel makkelijk, ik wil u volgen. Maar als het over dit soort hele radicale, duidelijke zaken gaat, dan, 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 dan krabbelen we vaak terug en dan zeggen we van... ja, maar je weet niet hoe het is. En... Nee, ik weet niet hoe het is. Daarom moet ik weten wat ik doe voordat het er is. Want als ik niet weet wat het is en ik weet niet hoe ik erop reageer... dan kan ik nog wel schrikken van mezelf. Ben je wel eens van jezelf geschrokken? Ja, hè? Ja. De rest is gewoon gewend aan zichzelf. Die schrikt er niet meer van. Oi, 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 Oh, heerlijk als morgen de glorie valt. <laughs> oi, oi, oi. Ik schrik was van mezelf in een situatie dat ik denk, nou, Jeroen, wat, wat doe je nou? Waarom, waarom, waarom vind je dit nou? Of waarom zeg je dit nou? En dan moet je, moet je heel snel terug. Terug naar de liefde van Jezus. Of vergeving vragen aan je kinderen. Soms ook een goede Ouders? Oh ja, ja. Waarom moeten kinderen altijd sorry zeggen en ouders niet? Hoe kan, vra- uh, hoe kan je het van ze vragen als je het ze niet leert door zelf te doen? Ik had gehoopt dat ouders nu aan mensen zouden zeggen, maar. <laughs> maar ik ben met je eens. Ja. <laughs> Nee, dit is een serieuze. Het is tijd dat we vergeving leren vragen. Ik heb het wel eens dus, hoor. Dat ik te snel een conclusie trek of te snel ge- geïrriteerd reageer. En er zit een eentje op de trap. En dan kom ik bij ze en dan denken ze vaak van... Oké, okay, nou moet ik nog een moeilijk gesprek gaan voeren. En dat is vaak ook wel zo, maar... <lacht> maar als ik besef, ik zat fout. Dan ga ik op mijn knieën voor ze. En dan vraag ik ze: Wil je me vergeven? Ik hoorde het niet, maar het was vast grappig. Dan ga ik op de trap zitten, ja. Ja. Wel bij ze, dat is wel waar. Op mijn knieën, ja. En dan dan zeg ik niet alleen sorry, maar wat wil ik ze leren? Dat sorry is een makkelijk woord. Ik wil ze leren: Wil je me vergeven? Als je iemand anders wil leren, zorg dat je het zelf leeft, leef wat je wil leren. Ja, ja. Oké. Dus wonderen... leiden tot ontzag. Wonderen leiden tot ontzag. Iedere keer zie je het weer. We gaan straks ook weer gewoon terug zien komen. En ontzag... leidt dan ook weer tot wonderen. Dat is zo mooi wat we vinden in het woord. Want ontzag... Leidt tot wonderen. Waarom? Hoe kunnen we wonderen en tekenen verrichten... als we de grootheid van God niet doorgronden? Als we God niet in staat zien om dingen te doen... kunnen we ook niet het geloof hebben dat hij de dingen zal doen. Dus daarin is ontzag over zijn grootheid. En zijn almacht is nodig als fundament... waarop we kunnen geloven... waardoor wonderen en tekenen gaan gebeuren. Dus daar heb je ze weer samen. Ontzag, geloven, wonderen en tekenen. En... Dit, dit zien we in het verhaal wat we woensdagavond hebben behandeld: Ananias en Zafira. Er ontbreekt duidelijk ontzag. Dan vallen ze dood neer. Dat is een wonder wat daar gebeurt. Dat is nou niet het verhaal wat we nou lekker vaak eruit pakken: van oh, laat het over wonderen en tekenen hebben. Nou, er vielen de twee dood neer. Maar het is wel een wonder. En dat is belangrijk om te beseffen. En als we dat beseffen, dan snappen we ook dat daar staat de hele gemeente, en allen die er daarvan hoorden, werden met grote schrik, er staat met groot ontzag, great fear, bevangen. En wat is dan het volgende vers? De apostelen verrichten vele tekenen en wonderen onder het volk. Dus het zet opnieuw weer vrij dat er vele wonderen en tekenen gebeuren. We hebben het even niet gelezen. Het gaat even over een aantal andere zaken. En dat ontzag, dat groeit onder allen die dat zagen. En de apostelen zijn bam vrijgezet om weer vele wonderen en tekenen te doen. Vele wonderen en tekenen. We lezen in het Woord van God dat er momenten zijn, dat er zoveel wonderen gebeuren, dat het te veel zijn om op te schrijven. Dat het te veel waren om bij te houden. Te veel om bij te houden. Ik geloof dat dat nog steeds de roep is voor de kerk. Ik geloof dat op een gegeven moment dat er iemand een keertje moet gillen. En dat, ah, het gaat te snel. En dat is dan degene die de wonderen en tekenen bijhoudt en de getuigenissen verzamelt. Ja, dat we die de handen op moeten leggen van, hé, hey, er is rust en vrede bij de Heer. Het is oké, okay. het zijn er te veel om bij te houden. Het zijn er te veel om op te tekenen. Maar als dat de realiteit is van Gods kerk... Dan zal dat ontzag uitwerken, maar dan komt dat ook vanuit ontzag. Vanuit ontzag. Wanneer ontzag over de gemeente valt, zullen wonderen en tekenen toenemen. Niet meer enkele, maar vele. En het is belangrijk om ons daarnaar uit te strekken. Niet omdat wij de kick van wonderen en tekenen willen, maar omdat het de opdracht van de Heer Jezus is. We moeten de opdracht van de Heer Jezus serieus nemen. Hoe willen we discipelen maken als we ze niet bekendmaken met wonderen en tekenen. Leren te onderhouden alles wat ik geboden heb. Alles. Leg zieke de handen op, drijf de demonen uit, heb geloof. Alles. Niet alleen het, oké, okay, je bent nu gered, je mag een discipel zijn... en je mag met me oplopen en ik neem je... Nee, alles. Dus ook dat radicale gedeelte. Dat is wat discipelen maakt. Dat is wat ervoor zorgt dat mensen in de kracht van de geest gaan gaan vloeien. Dat is wat er nodig is in de kerk van Christus. Dan wordt er vaak gepredikt dat de basis van ontbreken van wonderen en tekenen in Nederland, dat het ontbreken van geloof is. Maar ik denk dat geloof niet het punt is. Ik denk dat de Bijbel ons hier leert door al deze verhalen heen, dat ontzag geloof brengt. En dat het probleem niet is dat we niet geloof hebben voor de situatie... want dat is vaak dan wat er komt... maar dat, dat ontzag voor Koning Jezus niet diep genoeg is... om automatisch geloof te hebben voor elke situatie waar we mee terechtkomen. Waar we mee in aanraking komen. Omdat we continu doordrenkt zijn van het ontzag... Hij is groter. Hij is sterker. Hij is machtiger. Hij is. En hij leeft in mij. En hij geeft mij de opdracht om te bidden voor die doorbraak. Afgelopen maandag was ik bij Youth for Christ was ik een uh, training aan het geven. Ook over uh, bidden en vasten en de heilige geest. En we hadden ook gebedsblokken. En op een gegeven moment was ik met een jonge vrouw aan het bidden. En ik vroeg van joh, waar kan ik voor bidden? En ik, ik, zij zei tegen mij: van ja, um, zij werkte dus ook bij Youth for Christ en uh, in Zaanstad uh, of Zaandam. Nee, een van die twee. En uh, Wat ligt er tegen Amsterdam aan? Saandam. Saandam? Ja, tegen, bij Saandam was het. En um, zij woonde antikraak op dat moment nog steeds. En uh, ze waren op zoek naar een huis, want ze moesten eruit. En ze moesten ze moeten daar, eind deze maand moeten ze daaruit. En tegelijkertijd vertelden ze me ook nog van... ja, en het pand van Youth for Christ wat we op het oog hadden... om samen te komen en alles, dat gaat ook niet door. Dus het is echt wel even, het is heftig. Dus we gingen bidden. En ik ervoor, ik zei van... hé, hey, het zal veel rondom de maaltijd gaan beginnen... En in de maaltijd ga je de relaties uh, bouwen, dus we bidden ook gewoon voor een huis met een goede open keuken, dat je daar kan samenkomen. We hadden gebeden. Twee uur later komt ze weer terug, die dingen is binnen. Ze was even in de pauze, was even, even naar buiten gelopen. Ik wist niet waarvoor. Twee uur later, ze zegt: mag ik een getuigenis delen? Mag ik een getuigenis delen? Ik zeg: ja, jij gaat een getuigenis delen. Ik ben net gebeld. Maar we zijn op wonderbaarlijke wijze. Zijn we bovenaan een lijst gekomen waar we op nummer 40 stonden? En we hebben het huis gekregen. Het huis is met een grote open keuken. En ik was daar. En ik dacht: had... Oh heer, wat bent u groot? Oh heer, wat bent u. Mooi. En oh heer, wat bent u ook leuk dat u dat gewoon binnen twee uur doet? Wat bent u leuk? Ja, want we denken altijd. als we de handen opleggen, vinden we dat het gelijk moet zijn gebeurd. En bij een huis vinden we het twee uur heel snel. Schrappig hè? Voel, voel je de kronkel in je denken? Als we nu voor je bidden. en over twee uur ben je genezen, is dat net zo'n groot wonder. Als, als dat het nu in één keer gebeurt. En als het huis nu is, of dat het in de week erna is, is net zo'n groot wonder. Want God is de wegen aan het uitzetten en hij weet wanneer hij het precies moet doen. Maar ik vind het persoonlijk wel leuk als het binnen twee uur is. Want nou kan ik het vertellen, anders had ik het nu niet geweten. Maar dit is wat God doet. Dit is wat God doet. En hoe heerlijk is het als je daarvan kan getuigen. Op het moment dat de jonge gasten aan je keukentafel zitten. Als je een relatie aan het bouwen bent. Als je voor, voor ze aan het koken bent. Dat je zegt van hey, deze keuken. Moet je horen hoe dit is gegaan. Daar kunnen ze op een gegeven moment niet anders meer. Daar kunnen ze niet anders meer. Dus. We moeten vol ontzag zijn. Om dat geloof te hebben. Dat God wonderen en tekenen doet. Soms moeten we. We worden veel opgeroepen en er zit ook een kern van waarheid in. Maar ik geloof dus dat God een inzicht heeft gegeven dat het dieper gaat. Maar er wordt vaak gezegd van ja, we moeten geloof bouwen met elkaar. Ik denk dat als we ontzag bouwen, dat we niet meer aan geloof hoeven te bouwen omdat ze hand in hand gaan. Maar dat het ingewikkeld is om aan geloof te bouwen en dat vast te houden als dat daadwerkelijke ontzag niet de grond eronder is. Want je ziet continu... In deze verhalen dat ontzag en geloof en wonderen en tekenen samenwerken. Dus waar ongeloof is, spreekt Jezus dat aan. Er komt ontzag en verwondering en er komen vele wonderen en tekenen. Want zonder ontzag is er geen geloof. Dat is punt drie. Als je punt twee hebt gemist, dat was ontzag leidt tot wonderen. Dus één, wonderen tot ontzag. Ontzag leidt tot wonderen. Zonder ontzag geen geloof. Er is een verschil... in de discipelen... voordat Jezus de storm neerlegt. We gaan weer terug naar Matthäus even. En nadat... Jezus de storm neerlegt. Want ze zijn bang... omdat ze geen geloof had, hebben. Maar ze raken... vervuld met ontzag... op het moment dat hij een wonder doet. Dus het ontbreken van geloof... is ook omdat er nog ontzag moet komen. Want... Als zij het antwoord al wisten op de grootheid van Jezus... hadden ze zich niet hoeven afvragen, wie is toch deze? Wie is toch deze? Dat zelfs. Als ze dat ontzag al hadden en ze erkenden hem al zo... dan was dat niet meer nodig. Vervolgens zien we door hoofdstuk de rest van 8, 9... zien we verschillende genezingen, bevrijdingen... en zien we dat Jezus grote wonderen doet... En het ontzag in het hart van de discipelen begint te groeien. Begint te groeien. Het ontzag van de mensenmassa die Jezus volgt begint te groeien. Maar er zijn de discipelen dus iedere keer bij. En dan in hoofdstuk 9, vers 33, komt er weer een belangrijk moment. Want vers 32 zegt dan, terwijl ze het huis weer verlieten, bracht men iemand Uh, Bracht men iemand bij hem die bezeten was en niet kon spreken. Nadat de demon was uitgedreven, begon de stomme te spreken. De mensenmassa stond versteld. Hetzelfde woordje in het Grieks, weer verwonderd. Weer verwonderd. De mensenmassa stond verwonderd. Men zei, zoiets hebben we in Israël nog nooit gezien. Dus opnieuw, wauw, dit hebben we nog nooit gezien. Dit is helemaal nieuw voor ons. Ik heb dat vorig jaar aan het begin van de vastweken heb ik het er ook over gehad. We kijken vaak terug naar de opwekking op het Mali veld als we denken aan opwekking met Osborne en de wonderen en de tekenen die daar gebeurden, maar ik bid dat dit de verwondering van ons hart zal zijn. Dat we zullen zeggen zoiets hebben we in Nederland nog nooit gezien. Nog nooit gezien. We hoeven geen herhaling van de jaren 50. We willen zien wat we nog nooit hebben gezien in het land. Want Jezus en de Heilige Geest doen steeds weer nieuwe dingen. Op andere manieren. Want Hij weet dat Nederland nu iets anders nodig heeft als 70 jaar geleden. Dus laten we op momenten komen dat we zeggen: dit heb ik de Heer nog nooit zien doen. Wauw. En het ontzag en de verwondering. ...de bewondering... ...die begint weer te groeien. Maar ik vind het zo mooi om te zien... ...dat je ziet een trappetje in Matthäus 8, 9... ...en dan eindigt dat zo direct in 10. Maar dat er... ...klein gelovige is... ...en dat er dan... ...ontzag en verwondering komt... ...en dan maken ze wonderen en tekenen mee. Wonderen en tekenen mee. En je ziet als het ware dat geloof... ...en die verwondering... ...en dat ontzag zie je gewoon groeien. En steeds weer zie je korte verbindwoordjes. Dus dit is allemaal in een uh, klein tijdsbestek. Toen ze aan de overkant waren, is dus direct. Later in hoofdstuk 9, toen Jezus daar verder ging. Daarop kwamen de leerlingen. Hij was nog niet uitgesproken. Of toen Jezus bij het huis aankwam. Dat zijn allemaal hele afgemeten momenten. Het is hier een, een grote dichtheid aan wat er allemaal gebeurt... in een aantal uren... Je weet niet hoe lang sommige reizen waren, dagen. Maar dat is een groot vergroot glas. moet je nagaan dat dus twee van de hoofdstukken bij elkaar opgeteld, twee van de hoofdstukken van Matthäus, die er 28 heeft, gaan dus over die paar dagen of die paar uur. Dat is van belang. Daar gebeurt veel. Als God gaat inzoomen in het woord van God, dan moet je opletten. Dan is het essentieel. Want elk woord is zorgvuldig gekozen. En misschien denk je nu van... Ja, maar Jeroen, hoe weet je dan dat het ontzag... en dat het geloof aan het groeien was? Dat weet ik door Matthäus 10, vers 1. Want hij had de stomme vrijgemaakt. En toen trok hij langs alle steden en dorpen... en gaf onderricht en verkondigde het goede nieuws en genas. Iedere ziekte en elke kwaal... Toen hij de mensenmenigte zag, voelde hij medelijden met hen, omdat ze uitgeput en hopeloos uitzagen als schapen zonder herder. Hij zei tegen zijn leerlingen, de oogst is groot, maar de arbeiders zijn weinig. Vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen. Daarop, daarop, riep hij zijn twaalf leerlingen bij zich. En gaf hun de macht om onreine geesten uit te drijven en iedere ziekte en elke kwaal te genezen. Daarop. Ze waren er klaar voor. Ze waren er klaar voor. Er was geloof gegroeid. Er was ontzag als fundament. En ze waren er nu klaar voor om hetzelfde gaan doen. Ze waren er klaar voor om niet langer te kijken naar Jezus... maar te gaan handelen namens Jezus. In de naam van Jezus. Dit is een kantelpunt in de training van de discipelen. Dit is wat er gebeurt. En ze zijn zo gegroeid daarin... dat ze er nu klaar voor zijn. En dit is een machtig mooi moment. Maar wat is het fundament... van dat ze er klaar voor zijn... dat ze wonderen en tekenen meemaakten? Want ze waren er nog niet klaar voor... nadat ze met de boot hadden gevaren. Ze waren er nog niet klaar voor... Naar Eén bevrijding, ze waren er nog niet klaar voor. Nee, maar dan verschillende wonderen en tekenen, wonderen en tekenen, wonderen en tekenen. En dan, weet Jezus, nu zijn ze er klaar voor. We hebben vele wonderen en tekenen nodig in het huis van de Heer, in de kerk van Christus. Vele wonderen en tekenen. Ik vraag of de worshipers alvast erbij komen. Want er is nog één ding nodig om wonderen en tekenen te zien. En dat is vrijmoedigheid. Zonder vrijmoedigheid is er nog niet genoeg geloof om uit te stappen in wonderen en tekenen. Want vrijmoedigheid maakt dat je uitstapt. Vrijmoedigheid maakt dat je gaat. Vrijmoedigheid maakt... Dat je naar de zieken gaat, dat je naar de bezetenen gaat en dat je niet terughoudt. Dat is vrijmoedigheid. Maar dit zien we zo vaak nog ontbreken. Maar wat? Als je vol bent van het ontzag van God, dan komt daar een vrijmoedigheid die niet anders kan komen dan totale overgave aan God. Totale overgave. We hebben net gelezen in handelingen 4. Hoe het ging tussen Peters en Johannes en de religieuze leiders. De man was zo wonderbaarlijk genezen. Staat er dan in vers 22. Hij was namelijk meer dan 40 jaar verlamd geweest. Zo mooi. Ze konden niks doen door de wonderen en de tekenen van God. Wonderen en tekenen die brengen veiligheid. Die brengen veiligheid. Wij denken vaak dat het ingewikkeld maakt. Maar ze brengen veiligheid tegen oppositie. Maar let op wat er daarna gebeurt. Vers 23. Nadat Petrus en Johannes waren vrijgelaten, gingen ze naar de leerlingen en ze vertelden wat de hoge priesters en de oudsten hadden gezegd. Toen de leerlingen dat hoorden, riepen ze God. gezind aan. Eensgezind aan. Met de woorden. Heer. U hebt de hemel en de aarde en de zee geschapen en alles wat daar leeft. U hebt door de heilige geest bij monden van onze voorvader David, uw dienaar, gezegd. Waarom snoeven de volken en beramen de volkstammen zinloze plannen? Koningen van aarde zijn aangestreden en de heersers spannen samen tegen de heren zijn gezalfde." Want inderdaad, in deze stad hebben alle samen gespannen tegen Jezus, uw heilige dienaar, die ons... Uh, die door u is gezalfd... Herodes, Pontius, Pilatus... alle volken en ook alle stammen van Israël... om om datgene te doen... even teruggespoeld... als je niet hoort, maar dat deed ik... om datgene te doen... waarvan u had bepaald... en uh, voorbestemd... dat het moest gebeuren. Wel nu, Heer... sla ook acht op hun dreigementen... en bescherm ons... Oh nee, Heer, en werp ze omver. Versla onze vijanden. Oh nee, nee. En stel ons, uw dienaren, in staat om vrijmoedig over uw boodschap te spreken. Wat is ons gebed op het moment? dat er intimidatie komt. O Heer, haal mijn vijanden neer. O Heer, doe een groot wonder. Doe een groot teken. Of is het, O Heer... doe een wonder in mij. Bevrijd mij van al mijn angst. En stel mij in staat... om vrijmoedig te spreken. Stel mij in staat om vrijmoedig uw boodschap te brengen... door ons bij te staan... zodat zieke genezing vinden... en er tekenen en wonderen gebeuren in de naam van Jezus. Zie je dat weer? Zodat we vrijmoedig zullen spreken... en wonderen en tekenen... dat ze hand in hand gaan. De discipelen snapten dat. Die vroegen niet alleen vrijmoedigheid van... oh, laat ons spreken. Nee, maar laat ons spreken en laat ons demonstreren. Laat het woord klinken... En laat het woord doorbreken. Dit is wat er nodig is. Het woord moet niet alleen klinken, het moet ook doorbreken in mensenlevens. Want als het alleen klinkt, dan kunnen ze nog steeds zeggen van... Ja, maar die boodschap, daar is iets mis mee. Maar als het doorbreekt in mensenlevens... dan hebben we wonderen en tekenen als bewijs dat het woord waarheid is. En Christus is de volle waarheid. Dus als we een predica moeten we dat doen in woord en in daad. Toen ze hun gebed beëindigd hadden, begon de plaats waar ze bijeen waren te beven. Ze werden alle vervuld met de Heilige Geest. En ja, dit is dezelfde groep. Grotendeels zullen er meer bij zijn gekomen. Maar die waren het onderdeel van, van de Pinksterdag en nu gewoon weer. In ieder geval Peter en Johannes. Ze werden allen vervuld met de Heilige Geest... En ze spraken vrijmoedig over de boodschap van God. Vrijmoedig. Niet meer terughoudend. Niet meer van, oh maar wat zullen mensen denken. Iedere keer als je denkt, wat zal zal diegene ervan vinden. Is het ontzag voor diegene groter op dat moment als het ontzag voor de Heer. Je moet het leren overwinnen.